0: Viele Damen, die machen das dann immer heimlich, irgendwie ohne dass der Mann das weiß oder so. Das gibt es tatsächlich häufig. Äh, mit getrennten getrennten Konto oder Bar irgendwo aus irgendwelchen Quellen abgezapft dann und äh, darf bloß keiner wissen und so. Da muss, ist es natürlich geplant. Die warten dann wirklich auf den Tennisurlaub, ja. dann, bis der Mann dann weg ist. Ja. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Beauty Talk. Mein Name ist Dr. Bünjamin Oesgören. Wenn du mehr zu meiner Person, meiner Praxis und meinen Behandlungen erfahren möchtest, schau doch mal auf meiner Instagram-Seite vorbei, öskören.ästhetik und klicke auf den Folge-Button. Jetzt viel Spaß mit dieser Folge Beauty Talk. Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch einen Mitschnitt von einem Vortrag, den ich in der Havanna-Lounge gehalten habe. Also diesmal eine Folge vor Publikum, wenn man so will. Ihr habt da drin ja so ziemlich alle Behandlungen, die ich so anbiete. Da rede ich jeweils drüber und so sollte eigentlich für jeden ein spannendes Thema dabei sein. Eine super lange Folge diesmal geworden, also perfekt, um es nebenbei zu hören, beim Bügeln, Autofahren, was auch immer. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und es ist was Interessantes für euch dabei. Also viel Spaß mit der Aufzeichnung, los geht's. Ja, dann erstmal Dankeschön, dass ihr alle hier seid oder dass Sie alle hier sind. Freut mich schon mal, dass Sie sich für das Thema interessieren, minimalinvasive Ästhetik. Ich sage immer gleich ganz kurz, wer ich bin und was ich so mache. Und wie ich dazu komme und dann äh, steigen wir auch ins Thema ein und es geht dann wirklich um die Ästhetik und was man so alles machen kann. Also, der Herr bin ich, Benjamin Östgören. ich habe eine ästhetische Arztpraxis hier, ähm, bin Ur Bremer, also auch in Bremen tatsächlich geboren und habe dann in Hamburg Medizin studiert vor einigen Jahren und danach in der Chirurgie gearbeitet, im Diako hier in Bremen und parallel schon ganz viel Ästhetik immer gemacht, immer gesehen und geschaut und Praktika, hospitiert, Workshops, was es alles so gab, habe ich immer gern mitgenommen, bis ich mich dann getraut hatte zu sagen, oh, ich mache das jetzt mal selbstständig und niedergelassen und bin im Herzen Bremens an der Seewallkreuzung direkt eigentlich das beste Pflaster und äh, habe dort meine Praxis jetzt. Und unten sieht man es schon, ich bin sehr... Social Media aktiv, also Instagram, Facebook, wie auch immer, selbst TikTok habe ich, also überall, überall zu finden. Wenn Sie sich auch noch interessieren für irgendwelche Bilder, vorher, nachher, Ergebnisse, wie auch immer, können Sie da gerne mal schauen. Da gibt es zu allen Behandlungen eigentlich auch immer Videos und ja, alles, was man so wissen möchte. Minimal invasive Ästhetik ähm, ist eben das, was Olaf auch schon sagte, ähm, der Part der Ästhetik, wo eben nicht geschnitten wird. Ja, ich habe so ein bisschen äh, da so einen Trend erkannt, dass viele Menschen sagen, jawohl, ich möchte hier und da irgendwie mal was machen lassen. Es soll möglichst natürlich aussehen, es soll mich niemand drauf ansprechen ähm, und bei möglichst geringem Aufwand. Und das ist eigentlich das, was man sich so als Ziel setzt in der minimalinvasiven Ästhetik. Also möglichst nicht zu schneiden, möglichst geringe Ausfallzeiten bis gar keine Ausfallzeiten, möglichst, dass es niemand merkt und eben keine OP-Risiken. Ja, Das ist so das Ziel und da ist inzwischen sehr viel möglich geworden. Über die letzten Jahre, also das Ästhetikfeld, das entwickelt sich rasant. Es gibt immer neue Möglichkeiten. Jedes Mal, wenn ich irgendwo auf Kongressen, auf Messen bin, sehe ich wieder neue Maschinen, neue Geräte und äh, der Markt ist überschwemmt mit ganz viel und so ein bisschen meine Aufgabe, dann zu schauen, okay, was ist jetzt wirklich gut und was kann man vergessen? Und die guten Sachen probiere ich mir dann auch anzuschaffen und irgendwie anzubieten. Und da ist wirklich sehr viel möglich, halt ohne Skype hell mittlerweile. Ja, und darüber möchte ich ein bisschen was erzählen. So, das müssen Sie sich jetzt nicht alles merken. Hier wollte ich nur mal so einen groben Überblick über so ein paar Sachen geben, die ich so mache und anbiete. Und wollte ein bisschen, ja eigentlich zu jeder Behandlung ein bisschen was sagen. Einiges kennt man vielleicht, anderes nicht. Sie müssen sich das nicht durchlesen. Ich habe ganz äh, werbetechnisch clever so ein paar Flyer mitgebracht. Die können Sie sich am Ende gerne nehmen. Da steht das nochmal alles in Ruhe drauf. Und auf der Webseite, wo, wo Sie mal schauen wollen, ist es auch überall. Okay, ich fange mal ganz links an mit dem Botox. Das ist wohl das, was jeder eigentlich kennt. Das ist etwas verschrien, zumindest verschriener als zum Beispiel das Hyaluron vom Filler. was ist das, was als nächstes kommen würde. Äh, letztendlich... Aber ja, was das Nebenwirkungsprofil angeht, ist das ein bisschen unfair, dass Hyaluron so toll angesehen wird und Botox als böses Gift, äh, weil wenn man jetzt rein die Zahlen sich anschaut und die äh, Nebenwirkungen und die Gefahren, ist Hyaluron in ungeübter Hand durchaus gefährlicher als Botox, ja. Botox ist zwar tatsächlich das stärkste Gift, was es gibt auf der Welt, ja, das stärkste bekannte Gift, aber eben so extrem verdünnt, dass es eben nicht mehr gefährlich wäre. Also ich könnte meinen gesamten Praxiskühlschrank austrinken, hätte vielleicht Magenschmerzen, aber das, das war es dann auch. ja. Also es wäre nicht giftig, weil es eben diese extreme Verdünnung hat. Ist auch kein Schlangengift, was viele äh, denken, sondern es wird tatsächlich von einem Bakterium produziert. Also Clostridium botulinum Bakterium, kennt man vielleicht den Verwandten, den Tetanuserreger Clostridium tetani, das sind äh, verwandte Bakterienstämme, äh, nur das eine Bakterium macht eben das Botox. Was übersetzt übrigens Wurst heißt, das wissen auch viele nicht, Clostridium oder auch das Botolinum bedeutet Wurst, weil es das erste Mal das Bakterium in der Wurstkonserve festgestellt wurde. Das Bakterium braucht eben anaerobe Bedingungen, also ohne Luft und kann da in den, in den Konserven gut leben. Tatsächlich wird das natürlich alles im Labor auch hergestellt, auch das Hyaluron ist nicht mehr, früher hat man das mal tatsächlich äh, biologisches Hyaluron, aus also irgendwie Harnkämmen und sowas alles genommen, macht man heute nicht mehr, es wird alles durch Bakterien produziert. Ja, Botox, die Anwendungsgebiete, ganz typisch, die größten Anwendungsgebiete sind eben die horizontalen Stirnfalten, die Zornesfalte und die Krähenfüße, das sind so, ja, ich sage mal, die Einsteigervarianten, wo man Botox einsetzt. Ich habe hier noch, gleich eine Folie gemacht, genau, wo man noch einmal sieht, wie das Ganze wirkt, ein bisschen in Biologie-Grundkurs, wenn man sich nochmal zurückerinnert. Letztendlich entsteht Muskelkontraktion und damit auch die gespannte Falte. Äh, manche kennen das, die haben eine Zornisfalte dadurch, weil sie immer in die Sonne gucken zum Beispiel, ne? oder weil sie kurzsichtig sind und dann, oder viel PC-Arbeit und dann immer den machen und irgendwann bildet sich diese äh, Zornisfalte eben ab. Also eine ständige oder eine lang anhaltende Kontraktion entsteht über ja, Transmitterstoffe, die eben von Botenstoffe, die über die Synapse, also die Nervenendigung, das Signal an den Muskel geben, jetzt zuspannen, jetzt diese Faltenbildung machen und dadurch, dass das Botox wirkt, wird eben diese Ausschüttung verhindert und letztendlich besorgt das dann dafür, dass der Muskel entspannt. Ja, also wenn man Botox richtig spritzt, dann ist der Muskel nicht tot, sondern entspannt. Ja, also das heißt, die Leute, die man sieht, wo die Gesichter total verzerrt sind, die hatten entweder einen Facelift oder zu viel Botox. Ja, also wenn man das, man kann das durchaus sehr sehr natürlich machen. Und das ist auch immer so meine Philosophie, dass hoffentlich meine Patienten, wenn sie auf die Straße gehen, nicht erkannt werden, sondern dass man eher sagt, Mensch, heute siehst du aber irgendwie frisch aus, heute siehst du ausgeschlafen aus ne? und nicht, dass man sagt, oh Gott, was hast du da denn? So, ne? Das ist, muss immer so das Ziel sein, das ist es zumindest in meiner Philosophie, man kennt das vielleicht auch von den Schlauchbootlippen oder irgendwie so, ne, dass die Leute dann denken, oh Gott, was ist da denn los? Ne? Aber es ist tatsächlich so, die allermeisten Frauen denken, wenn sie sich die Lippen aufspritzen, oh Gott, ich sehe nachher so aus, kommen dann zitternd rein und sagen so, oh Gott, ich will aber wirklich nur ganz, ganz wenig und vorsichtig. Und es ist tatsächlich so, dass das 99 Prozent aller Frauen wollen. Also es ist keine Seltenheit, dass man das so möchte, sondern das wollen eigentlich fast alle. Alle wollen es natürlich. Und dann heißt es immer, ja, ich möchte das gerne gespritzt haben und es soll größer, aber es soll keiner sehen. So, und es ist dann immer so eine, ne, da muss man sich immer ein bisschen bisschen, ja, irgendwie eine Mitte finden. Ne? Also, irgendwas soll ja geschehen, sonst wären sie nicht da. Auf der anderen Seite soll es auch keiner sehen und dann ist man irgendwie immer immer im Dilemma. Botox? Das kommt ein bisschen drauf an. Also im Durchschnitt so fünf Monate beim, bei meinem Botox, so von meiner Erfahrung her. Ähm, es gibt so ein paar Kriterien. Das einmal der eigene Stoffwechsel. Dann, den hat man wenig Einfluss. Rauchen, Sauna, Sauna Solarium kann auch viel Sport, alles, was den Stoffwechsel so extrem antreibt, kann die Wirksamkeit ein bisschen verringern. Je öfter man das allerdings einsetzt, umso länger hält es dann auch. Ja. Zum Botox habe ich nochmal eine Folie, wo man ganz schön die Gesichtsmuskeln sieht. Und da kann man ganz gut erklären, wie Botox funktioniert. Also ich gehe mal ran. Wenn ich jetzt zum Beispiel, hier ist der große Augenmuskel, ne? der schließt das Auge. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier Botox spritzen würde, würde dieser Teil des Muskels einfach entspannt. Die Seite geht nach oben und schon haben wir einen Augenbrowlift. Ja? Also so ein Zack. Ne? Weil einfach dieser Zug nach unten nicht mehr so stark da ist. Auf der anderen Seite ähm, haben wir hier den frontales Muskel. Also das ist der Muskel, der die Stirn hochzieht. Ja, und das ist der Gegenspieler des Augenmuskels. Ja, das heißt, wenn ich den, wenn ich den etwas lähme, ja, muss ich aufpassen, dass ich nicht zu tief komme, weil sonst wird der zu stark und die Braue rutscht drunter. Ja, also da muss man, muss man ganz genau aufpassen und genau gucken, wie und wo man spritzt. Aber letztendlich äh, funktioniert das immer nach dem Prinzip Spieler und Gegenspieler. Ja, genauso auch, das finde ich immer ein ganz schönes Beispiel für Botox, vielleicht kennen Sie die Menschen, die beim Lachen immer so extrem viel Zahnfleisch zeigen. Also wenn man die anschaut und denkt so, wow, das ist ganz viel Zahnfleisch und wenig Zahn, okay, das ist ja sehr psychisch oft belastend für die Leute, weil sie sich nicht mehr trauen, richtig zu lachen. Und dem kann man tatsächlich ganz einfach vorbeugen, indem man hier und hier einen kleinen Tick Botox reinmacht, schon wird dieser Muskel geschwächt und beim Hochziehen, beim Lachen zieht man nur noch bis zur obersten Zahnreihe hoch, ja. Und die sind dann wirklich sehr, sehr glücklich. Das sind ganz dankbare Patienten, weil die wirklich ihr Leben lang leiden und merken so, guck mal, zwei kleine Spritzer und alles ist gut. Und das ist das Schöne an dieser minimalinvasiven Ästhetik eben. Also man kann was mit ganz geringem Aufwand ganz viel erreichen und das finde ich immer ganz toll. Auf der anderen Seite zum Beispiel Masseter-Botox gibt es auch. Also die Leute, die sehr stark Zähne knirschen, ja, und dann vielleicht auch Schmerzen haben nachts oder am nächsten Morgen durchdrücken, dann auch eben einen breiten Kiefer davon kriegen. Da kann man hier in den Masseta, diesen Kaumuskel, kann man dann Botox reinspritzen und der Muskel entspannt und man hat eben nicht mehr diese Schmerzen. Botox hat aber auch noch eine andere Wirkung, die viele gar nicht kennen und zwar hemmt Botox die Schweißproduktion, ja also die Schweißdrüsen. Und dann gibt es eben auch viele Menschen, die sehr stark, sehr extrem schwitzen, keine engen Sachen anziehen können, sofort Schweißflecke haben, unter den Achseln sich häufig umziehen müssen. Und da hilft es eben. Ne? Also einfach unter die Achse ein bisschen Botox und dann ist die Schweißproduktion irgendwie auf 20 Prozent runter. Ähm, also bei Menschen, die da extrem schwitzen, kann man das durchaus reduzieren. Oder wenn man immer extrem nasse Hände hat, sich nicht mehr traut, Leuten die Hand zu geben, auch da kann man das Botox dann einsetzen. Ja? Also vielseitig einsetzbar. Okay, Mundregion habe ich jetzt äh, noch nicht angesprochen, das sind diese Raucherfältchen. Ne? Also wenn man den Mund so spitz macht, vielleicht auch viele Jahre geraucht hat, vielleicht auch nicht, dann hat man auch einfach Pech, dann hat man hier diese, ne, diese Striche hier. Und auch da kann man ganz vorsichtig ein bisschen, natürlich vorsichtig, sonst können die Leute nachher nicht mehr essen, sondern wirklich nur ganz kleine, ganz wenig Einheiten da reinmachen, äh, homöopathische Dosis und dann äh, entspannen diese Falten hier. Ne? Manchmal können sie eine Woche nicht pfeifen oder so, aber das geht. da kommt man kommt man mit klar. Dunkle Sonne, die, sonst noch tragen. die Gefahr ist immer, weil Hyaluron können äh, ja auch Heilpraktiker spritzen. Manche Kosmetiker machen das illegal. Ähm, von daher spritzen die auch manchmal einfach Hyaluron rein, weil sie kein Botox benutzen können. Und das ist dann, äh, zum einen macht es kein schönes Ergebnis, ne? zum anderen ist es auch gefährlich, weil da laufen auch viele Gefäße lang, die man verschließen kann mit Hyaluron. Das ist eben das, was ich meinte. Hyaluron in falscher Hand kann sehr viel gefährlicher sein als Botox. Ja? Okay. Augenbrauenlift ist momentan wirklich ein totaler Trend. Also was früher so die Lippen waren, sind heute die Augenbrauen, wo wirklich viele äh, auch jüngere Mädels kommen und sagen: ey, ich will hier so Bella Eis nennen die das, also wenn die dann so an der Seite hochgehen oder auch so ein bisschen diesen diesen genau diesen Schwung da drin haben. Äh, auch das kann man mit Botox. Meistens kombiniere ich das sogar noch mit Hyaluron. Also, was ich vorhin da gezeigt hatte, so ein bisschen Botox in den Rand, der Muskel hier erschlafft und dafür geht die Braue hoch, ne? weil der Muskel stärker wird. Ja, so passiert das. Kann auch ein bisschen Hyaluron hier drunter machen, dann kriegt man noch so einen schönen Bogen. Ja, das ist möglich. Oder man macht es mit Fäden, dafür kommen wir, dazu kommen wir dann später noch. Okay, Botox fertig oder gibt es noch eine Frage? Okay, gut. Genau, zweites Thema äh, ist das Hyaluron, also die Filler. Und ähm, ja, Hyaluron ist eigentlich auch jedem ein Begriff, ist Bestandteil des Bindegewebes. Man kennt es auch aus der Werbung, ne, sehr häufig angepriesen, ähm, auch in Cremes häufig drin. Ne? Die Wirksamkeit natürlich immer fraglich, wenn man es unterspritzt, hat man es natürlich direkt in der Haut. Ja? Da gibt es unterschiedliche Sorten, nämlich, äh, also es gibt einmal ganz viele verschiedene Marken die dahinter stehen und von den verschiedenen Marken gibt es unterschiedliche Vernetzungsstufen. Ähm, da muss man immer schauen, es gibt äh, Hyaluron, was total unvernetzt, also unbehandelt ist und das eignet sich sehr gut, um Wasser zu binden. Hyaluron ist der stärkste Wasserbinder im Körper. Das heißt, wenn man das Gesicht einmal komplett niedelt, also wirklich nur oberflächlich, intradermal, also in die Haut, mit diesem unvernetzten Hyaluron einsticht, dann sorgt das dafür, dass der Körper Wasser hinterher schießt. Und dann kriegt man eben einen frischen Effekt. Also die Haut wird aufgefrischt. Ja, also Anders als jetzt ähm, mit festerem Hyaluron schaffen wir quasi kein Volumen. Wir wollen dass das Gesicht ja nicht dick machen, sondern wir wollen, dass da Wasser reinkommt, dass die Haut einfach wieder ja, frischer, glänzender aussieht, also eine reine Hautbehandlung, keine Faltenbehandlung. Dann gibt es die etwas stärkeren Hyaluronsäuren, die leicht vernetzten. Damit geht man an etwas empfindlichere Stellen. Zum Beispiel könnte man damit die Augenringe konturieren oder wieder aufspritzen, korrigieren. So. Also das heißt, ja gerne. Hm? theoretisch auch möglich. Ich würde nach Akne immer das äh, Vampirlifting empfehlen. Das zeige ich, äh, rede ich gleich nochmal drüber. Aber das ist speziell für Akne ganz gut geeignet. Okay, ähm, also Augenringe, ähm, ganz dünnes Hyaluron und dann verteilt man das hier drunter. Man muss sich die Augenringe-Patienten gut aussuchen, weil ähm, es gibt halt eben Patienten, da ist es einfach zu spät, böse gesagt. Ja, da bringt das leicht verkettete Hyaluron da unterm Auge gar nichts mehr ne? und zwar, das ist dann der Fall, wenn da die Haut schon extrem hängt ja? dann ist das quasi so eine Hängschicht und da können sie runterfüllen was sie wollen, das wird nicht mehr straff ne? das müsste man dann tatsächlich das, das wäre dann wieder die Grenze der minimalinvasiven Ästhetik, das müsste man dann tatsächlich operativ machen, um da ein wirklich schönes Ergebnis zu kriegen. Es gibt noch so ein paar äh, Alternativverfahren, aber richtig gut wird das dann irgendwie nicht, habe ich so festgestellt ja wenn die aber noch nicht so tief sind, die Haut darüber noch straff liegt, dann kann man durchaus mit den äh, mit Hyaluron eine Besserung erzielen. Man kriegt sie auch niemals weg, aber eine gute Besserung kann man dann durchaus hinbekommen. Ähm ja, sonst gehe ich mal von oben nach unten. Lippen hatten wir vorhin schon angesprochen. Ähm, damit kann man die Lippe ja sowohl ein bisschen Volumen bisschen Volumen geben, ich betone ein bisschen. Ja, Natürlich habe ich die Frauen, die sagen, oh, ich will, dass es unnatürlich aussieht. Die gibt es durchaus. Ähm, aber absolute Minderheit. Ja. Kann es mal geben, aber die meisten sagen wirklich, ich möchte eine Lippenkonturierung, ich möchte ein bisschen mehr Volumen, weil meine Lippe einfach so schmal ist oder die verschwindet beim Lachen oder wie auch immer. Ne? Also einfach ein bisschen mehr rein. Da kann man sowohl ins Volumen spritzen als auch in die Kontur, ja. Also ein bisschen schönes Herz rausholen zum Beispiel. Und ja, aber wenn es wirklich gut und natürlich gemacht ist, dann fällt das auch nicht auf, ja. Die ersten zwei, drei Tage, klar, da ist man angeschwollen, da sieht es doof aus, das muss man vorher mit einplanen, ne. Also ich habe auch oft die Braut, die dann kommt und sagt, ah, ich will noch schnell lippen, ich heirate morgen. Und das ist dann immer so ja, der, der Klassiker, ja. ja. Ansonsten, Nasolabialfalte ist auch noch so damit der Klassiker, also Lippen ist wirklich das, was man am häufigsten, also was ich zumindest bei mir am häufigsten mache in der Praxis, das ist so mein Steckenpferd, weil da kommen auch wirklich ganz, ganz viele, die das möchten, das ist ja sehr in Mode. Nasolabialfalte ist noch so ein Klassiker für Hyaluron, das ist eine statische Falte und das Problem mit der Nasolabialfalte ist einfach, die macht alt. Ja, also das ist das, was man als erstes sieht, wenn man da hinguckt ins Gesicht, sieht man als erstes Nasolabialfalte. Und wenn die besonders tief ist, ja, dann äh, ist doof. Man kann es gut unterspritzen. Und wenn man das aber gut unterspritzt, dann äh, haben die wirklich einen Verjüngungseffekt von einigen Jahren. Ja, und die sind dann auch sehr, sehr glücklich, die Leute, die unter so einer tiefen Falte dort leiden. Ja, also das kann man wirklich gut machen. Augenringe hatten wir besprochen, Schläfenregionen gibt es halt eben auch die Menschen, die so meistens ganz, ganz schlanke Gesichter haben und dann wirklich eingefallen sind hier an der Stelle. Da kann man durchaus mit ein bisschen Hyaluron das ein bisschen aufplustern, dann äh, sieht das einfach ein bisschen gesünder aus, sagen wir mal so. Bis dahin noch Fragen? Das ist tatsächlich eine gefährliche Region. Man sollte mit einem ganz dünnen Hyaluron arbeiten, weil man eben hier eine wichtige Arterie hat. Die muss man auch vorher gut tasten, dass man sicher ist, wo sie liegt und dass man da auf keinen Fall reinsticht. Also vorsichtig, langsames Spritzen, dünnes Hyaluron ja, und nicht zu viel auf einmal. Dann die Nasenkorrektur finde ich auch immer ganz toll, weil man bei den richtigen Patienten wirklich viel und auch tolle Sachen erreichen kann. Also man kann eine Nase natürlich nicht kleiner oder schmaler spritzen, das muss hier eben klar sein. Was aber super geht, sind eben diese Höcker. Ja, also wenn jemand so einen Nasenhöcker hat, einen großen, kleinen, wie auch immer so eine Hakennase hat, dann kann man mit Hyaluron toll arbeiten, die Nase nach oben setzen, indem man hier unten Hyaluron spritzt und den Höcker schön nach oben und unten ausgleichen. Und das finde ich eben wieder so toll, weil das ist eine Sache von ja, fünf Minuten und danach hat man quasi ein Ergebnis wie nach so einer OP teilweise. Ne? Also das macht wirklich, finde ich, bei den richtigen Leuten echt schöne Ergebnisse und die sind dann auch immer super, super glücklich. Und das eben ohne ein OP-Risiko zu haben. Und mit nichts, glauben Sie mir, mit nichts ist eine Frau kritischer als mit der eigenen Nase. Also die Erfahrung musste ich machen, die Damen sind wirklich sehr, sehr kritisch, was die Nase angeht. Die sitzt halt nur mal mitten im Gesicht und man guckt sie ständig an und man guckt immer im Spiegel und guckt ganz genau, ah, wie sitzt was. Und ich beneide wirklich nicht die Kollegen, die Nasen operieren, weil ich kann im Notfall sagen, komm, da spritzen wir noch ein bisschen was nach. Aber die, ja, die haben es dann, dann operiert und dann ist es so. Ne? Und von daher, das ist durchaus nicht einfach. Ohrläppchenstraffung ist so ein bisschen exotisch, aber äh, gibt es durchaus die etwas älteren Damen, die immer schwere Ohrringe tragen, da leiert es irgendwann aus. Ne? Also dann hat man doch ein bisschen Hautläppchen und die kann man schön wieder auffüllen, ein bisschen Volumen geben dann. Dann die Wangenknochen, damit kann man so ein bisschen v-förmiges Gesicht machen, man kann die ein bisschen betonen. Es gibt hier unten den sogenannten Modelpunkt, den kann man ein bisschen aufspritzen, macht mehr Weiblichkeit einfach. Gesichtskonturierung Beim Mann vor allem auch ein bisschen markantere Gesichtszüge, man kann das Kinn breiter machen, bei der Frau kann man es etwas spitzer machen, die Jawline, das ist die sogenannte Kieferlinie hier, ne, da kann man schön so eine Ecke formen zum Beispiel ne, und einfach hier ein bisschen mehr Kontur reinbringen, ja, wollen viele, auch viele jüngere Mädels mögen das ganz gerne. Kinn, hatten wir eben gesagt, es gibt auch die, kennen Sie vielleicht auch, wenn jemand so, ein, so eine Kuhle hat, ne? also hier zwischen oder auch hier oben drunter, dann kann man diese Kuhle durchaus auch auffüllen, dafür nimmt man ein härteres Hyaluron, weil wir ersetzen ja letztendlich eine Knochenstruktur, ne? also quasi von unten nach oben aufpolstern und dann kriegt man das eigentlich ganz gut behandelt. Das war's zum Hyaluron. Gibt es Fragen dazu? Mhm. Mhm. Bin ich jetzt froh, dass die Frage zu Hyaluron kam. Weil bei Hyaluron haben wir nämlich einen Gegenspieler, das ist nämlich das Hylase. Das ist ein Enzym, was tatsächlich die Vernetzung des Hyalurons spalten kann und somit das Hyaluron wieder abtransportiert wird. Das heißt, wir haben quasi ein Wiederherstellungsmittelchen, was manchmal ganz hilfreich sein kann. In der Regel kommt es aber sehr sehr selten, bei mir zumindest zum Einsatz, weil wenn man alles gut im vorher bespricht, dann wissen die Leute eigentlich, worauf sie sich einlassen, wie es danach aussehen wird. Und ähm, brauchen es dann eigentlich nicht. Für Notfälle muss man es immer vor Ort haben. Ich habe es auch manchmal für Fremdarbeiten, wenn ich dann wirklich weiß, okay, das hat jetzt irgendein Kosmetiker in irgendeiner Disco gemacht, äh, was tatsächlich auch so vorkommt. Also das <lacht> habe ich tatsächlich schon gehabt, dass sie es dann irgendwo in irgendwelchen Hinterzimmerchen machen. Und dann gibt es dann häufig so Knötchen in der Lippe oder eine ganz verbeulte, irgendwo Dellen oder wie auch immer. Ne? Und das kann man dann tatsächlich auch mit diesem äh, Gegenmittel, mit dem Gegenmittel auflösen. Also für Notfälle, für schlechte Ergebnisse oder wenn jemand tatsächlich sagt: Oh, ich wollte es doch nicht, dann kann man es tatsächlich wieder rückgängig machen. Das ist das Schöne beim Hyaluron. Ansonsten die Haltbarkeit. Es ist immer sehr, sehr unterschiedlich, welches Hyaluron man nimmt, welche Stelle man behandelt und wie stark die Stelle bewegt wird. Also Kinn-Jawline zum Beispiel oder Wangenknochen hält so neun Monate im Durchschnitt. Bei einem etwas härter vernetzten Hyaluron-Lippen, äh, die man viel bewegt, eher so sechs Monate. So, dann kommen wir zu den etwas abgefahreneren Methoden, die man vielleicht noch nicht so unbedingt kennt. Und da hatte ich es eben schon angesprochen, das Vampirlifting, da ging es ums Thema Akne. Also ähm, Vampirlifting kennt man unter verschiedenen Namen, Eigenbluttherapie, Hollywoodlifting, PAP. also letztendlich aber alles dasselbe. Letztendlich äh, ist das eine ja, wirklich körpereigene Methode, man braucht kein Fremdmittel, sondern man nimmt eben das eigene Blut. Das wird abgenommen, dann zentrifugiert und zwar so, dass man an das PRP kommt. Das bedeutet pellet rich Plasma, also das Plättchenreiche Plasma, wo die Thrombozyten dranhängen und wo dann eben auch die Wachstumsfaktoren des Körpers sind. Und dieses diese Blutbestandteile werden quasi extrahiert und dann nochmal separat gespritzt. Einmal im ganzen Gesicht, also das heißt das Gesicht wird komplett abgeniedelt. Macht das meistens mit so einem Niedlinggerät, also ein medizinisches Niedling. Geht so ungefähr drei mm tief in die Haut. Einmal komplett. Rundrum. Genau, Niedling. Also Niedling ähm, bedeutet letztendlich ja ganz oft rein äh, niedeln. Ähm, man kann das sowohl händisch machen, aber es gibt ja auch Geräte für. Also quasi wie so ein kleiner Stift, den setzt man auf. Da sind ganz viele ganz kleine Nadeln drin und die stecken immer so. Das, das, piekt das piekt durchaus. Man merkt es schon, ich betäubt das vorher. Ja, mit einer sehr, sehr starken Creme. Aber letztendlich, ganz ganz betäubt kriegt man es nicht. Also man merkt schon auch noch mal was. Ding wirkt eigentlich schon die nächsten Tage, sieht man schon einen Effekt. Ich sag den meisten, sie sollen mal so zwei bis drei oder sogar vier Auffrischungen machen. Im Abstand von vier Wochen. Und dann hält das auf jeden Fall ein Jahr und dann vielleicht so jährliche Auffrischungen immer mal wieder. Kann man für einen Hals machen, kann man für Dekolleté machen. Die Rückseite... Der Hände, meine Damen, vergessen Sie nie die Rückseite der Hände, die verraten Sie nämlich. Ne, wenn wenn vorne alles schön glatt ist und dann guckt man auf die Hände und denkt, ui. Ja, also ähm, da kann man es auch sehr gut machen. ja. Also überall, wo man die Haut erneuern will ähm, und glatter machen will, eignet sich das sehr, sehr gut. Gutes Stichwort, auch das geht. Das ist, die Wachstumsfaktoren eignen sich auch für die Haare, also für die Haarwurzeln. Die Männer gucken immer interessiert, wenn ich das erzähle, weil das ist was, was vor allem auch für Männer immer interessant ist. Tatsächlich kriegt man die Haarwurzeln dadurch robuster, dicker und äh, strapazierfähiger gegen Haarausfall, ja, also, ähm, ne, hilft ganz gut, ist auch empfohlen, also ich habe ganz viele äh, Patienten, die kommen aus der Türkei, klassisch nach Haartransplantation, ja, die Türkei ist da weltweit führend, also das machen, machen die ganz, ganz viel, gerade Istanbul und dann kommen sie wieder zurück und dann sagen die aber von da schon gleich, wenn sie wieder in der Heimat sind, dann machen sie Eigenblut und dann, komme ich meistens ins Spiel, wenn die aus Bremen kommen und oder Umgebung. Und dann äh, kommen die vorbei und lassen sich das eben nochmal niedeln, damit die frischen Haare schön äh, strapazierfähig werden, ne? dass sie nicht wieder ausfallen, dass die Wurzeln eben dicker werden. Genau, es ist auch eben auch porenverfeinernd. Ähm, also wenn jemand so große Poren hat, das hilft gegen Knitterfältchen, macht ein bisschen Frische ins Gesicht und auch eben bei Aknenarben ja, kann das helfen. Okay, Fadenlifting. Genau, hat man hat vielleicht die einen oder der andere schon mal gehört ähm, oder auch schon mal gesehen. Das sieht immer ganz spektakulär aus. Ich äh, poste da gerne Videos von und wie man da so die Gesichter zieht. Ja. Ähm, letztendlich gibt es zwei verschiedene Sorten von Fäden. Es gibt einmal die glatten. Ja, also das sind die, da, kann man, da bildet man Netz unter der Haut. Also zum Beispiel, ich mache zehn Fäden so, zehn Fäden so und man hat ein Netz direkt unter der Haut. Ja, durch kleine Mikroläsionen. Mhm. Und die Fäden lösen sich irgendwann auf ja, und werden ersetzt durch Kollagen. so dass man ein straffendes Kollagennetz hat unter der Haut. Macht eher so eine Straffung, macht auch eine Hautverjüngung, ja, hilft gegen kleinere Knitterfältchen. Dann gibt es noch die, den großen Bruder, sage ich mal. Das sind die etwas dickeren mit Widerhaken. Ja. Das, sind dann schon, das ist dann schon ein bisschen ein größerer Eingriff. da Die setzt man dann ein und zieht ja, letztendlich die Wiederhaken verhaken sich dann im Gewebe also unter der Haut, und äh, dadurch ist eben ein Zug nach oben möglich, ja, also damit können wir quasi die Haut wieder dahin bringen, wo sie mal war, ja, also wieder nach oben ziehen, oder äh, kann man auch, ja, genau, also äh, Merkel-Falte, also die mentolabialfalte falte würde ich tatsächlich vorher mit Hyaluron auffüllen, wenn die, wenn die richtig tief ist, aber ansonsten kann man die auch tatsächlich ziehen, ne? oder viele ähm, manche Damen haben hier unten so ein kleines Säckchen, ja, wo dann irgendwie Schwerkraft gewirkt hat und da kann man entgegen ja, Genau, und Fadenlift äh, auch sehr beliebt zum Browliften. Also Augenbraue sollen ein bisschen nach oben, so einen kleinen Schwung bekommen. Da kann man dann auch das Fadenlifting einsetzen. Das hält tatsächlich länger ähm, als mit Hyaluron und Botox und äh, geht auch noch ein bisschen stärker nach oben. Ja, also Damit kriegt man einfach mehr Zug, mehr Zug rein, so zwei Jahre ungefähr. Ja, kommt immer auf die Fäden an, die man benutzt, aber äh, normalerweise hält ein so ein Fadenlift so um die zwei Jahre. Genau. Das sind letztendlich auch Zuckermoleküle, das kennt man vielleicht auch aus der Chirurgie, also das sind die Fäden, die man auch benutzt, um im Körper zu nähen. Letztendlich ist das nicht groß was anderes, nur dass eben diese Wiederhakenfäden eben noch durch Widerhaken gestanzt sind. Ne? Also eigentlich größere Fäden, wo man kleine Löcher reingemacht hat, damit sie wiederhaken bekommen. Ja. Ähm, ja, beim Fadenlifting ist tatsächlich so, dass das mal ein paar Schwellungen, blaue Flecken machen kann, durchaus. Und äh, die Haut, je nachdem wie stark man zieht, die muss ja irgendwo hin und die beut sich dann erstmal so ein bisschen. Ja. Das heißt, das, das sieht man dann durchaus am Anfang mal unterschiedlich. Ich sag mal, bis zu zwei Wochen, dann muss alles wieder wieder gut aussehen. Ja theoretisch überall, also äh, man kann die sogar auch am Körper machen tatsächlich, also man könnte damit sogar Brüste hochliften und solche Geschichten machen. Aber mit diesen mit diesen Fäden kann man tatsächlich auch ja, Oberschenkel straffer machen oder den Bauch, der so, der so wo die Haut einfach nur so ein bisschen hängt, rein theoretisch geht das. Man braucht natürlich viele viele Fäden dann dafür, ne? was dann auch preistechnisch ein bisschen hochtreibt und man sich dann doch schon fragen muss, mache ich nicht vielleicht doch besser die Straffung, ja, die operative. Dann muss man dann ja genau überlegen und schauen, was geht und wie schlimm das ist und wie stark das hängt. Ja, ja also das passiert tatsächlich so... Zumindest bei den die dicken Fäden, die sind stumpf, ne? also da vorne, die sind auf einer Nadel aufgezwirbelt. Ja. Ja? Und man macht erstmal ein Loch, einfach mit einer kleinen Nadel, vorher betäubt. Ne? Und dann geht man mit der stumpfen Kanüle rein, zieht es bis an die Stelle, wo man es haben will. Nadel kommt raus, Faden bleibt drin. Ja? Und mit dem Faden kann man, da hängt er erst noch, sieht ganz lustig aus, hängen hier noch die Fädchen raus. Und da kann man dann tatsächlich dran ziehen, hochschieben, Faden abschneiden, fertig. Es wird betäubt, lokal betäubt. Lokale Betäubung, ja, also die, die kleinen Fäden mache ich tatsächlich nur mit einer Creme, das reicht aus. Die großen Fäden äh, mache ich mit einer lokalen Spritze, ne? also lokale Betäubungsspritze. Genau, also es ist auch nicht besonders schmerzhaft eigentlich, ne? also die, weil man da unten, das klingt so schmerzhaft, sieht auch schmerzhaft aus, gerade wenn ich die Videos poste, da denken immer alle, oh Gott, oh Gott, ja, aber äh, letztendlich da unten tut es einem ja nicht weh, das ist ja unter der Haut, so, da hat man ja jetzt nicht so die Schmerzrezeptoren, dass man das ständig spürt, wenn ich da lang gehen würde, ne? das ist ein bisschen ein unangenehmes Gefühl, so, ne, aber nicht, nicht, oh Gott, oh Gott. Die Fadenlifting bei mir selber? <lacht> ne, tatsächlich nicht, also ich, kommt, <lacht> äh, äh, genau. <lacht> genau. Ja, so ein paar Sachen mache ich tatsächlich auch, also Eigenblut äh, lasse ich mir immer von meiner Assistentin machen tatsächlich, äh, Fett ja, ab und an, da ja, kommen wir gleich noch zu, wenn ich mal viel gegessen habe, dann, <lacht> dann kommt die zum Einsatz. Also die glatten Fäden lösen sich so nach zwei, drei Monaten und die werden ersetzt, weil überall der Körper hinterlässt keine Löcher, ne? sondern überall wo er Löcher merkt, merkt er, ich muss da was reinbauen und dann baut er eben Kollagen rein ne? und dann hat ein Kollagengerüst. Die dickeren, die bleiben tatsächlich zwei Jahre und dann lösen sie sich auf. Ungefähr. Viele Damen, die machen das dann immer heimlich, irgendwie ohne, dass der Mann das weiß oder so. Das gibt es tatsächlich häufig äh, mit getrennten, getrennten Konto oder Bar irgendwo aus irgendwelchen Quellen abgezapft dann und äh, darf bloß keiner wissen und so. Da muss, ist es natürlich geplant. Die warten dann wirklich auf den Tennisurlaub, <lacht> bis der Mann dann weg ist und, und kommen dann vorbei. Ja. So, dann Thema Fettwegspritze habe ich noch. Ähm, ja, finde ich ein sehr, sehr tolles Verfahren. Es ist tatsächlich so ziemlich das häufigste, was ich in meiner Praxis mache. Ähm, denkt man nicht, aber äh, ich bin damit, als ich damit gestartet bin, die Leute sind immer skeptisch, wenn es um äh, irgendwelche Fettmittelchen geht. Ne? Zu Recht, weil der Markt ist natürlich überschwemmt mit ganz viel Blödsinn. Äh, macht doch einfach Sport, heißt es dann. Ne? Also, ähm es ist kein Zaubermittel, ja? man muss ganz klar die Grenzen kennen, man muss ganz klar wissen, welche Patienten, welchen Patienten biete ich das an und welchen sage ich nein. Und man muss auch ganz klar nein sagen, immer, das gilt für jede Behandlung, wenn ich merke, der hat falsche Vorstellungen, das wird nicht gut, das kann man anders besser machen. Immer sage ich immer ganz klar nein und lehne das dann auch ab. Und bei dieser Fettwegspritze ist es tatsächlich so, ja, es hilft. Bei normalgewichtig schlanken Patienten, die viel Sport machen oder zumindest ein bisschen Sport machen und trotzdem irgendwo eine Stelle haben, wo die sagen, die werde ich nicht los. ja, Weil es gibt eben nicht die lokale Fettverbrennung. Ne? Also es ist eben nicht so, ich mache ganz viel Sit-Ups und dann wird mein Bauch schlank. Ne? Sondern es ist tatsächlich so, ich habe ein Kaloriendefizit und mein Körper entscheidet, wo ich schlank werde. Ja, und das können wir austricksen mit dieser Fettwegspritze läuft über eine Entzündungsreaktion und da können wir tatsächlich dem Körper lokal sagen, wo Fett zu verbrennen ist, beziehungsweise wo sich das Fett auflösen soll. Geht zum Beispiel äh, ganz schlankes Mädel, aber so ein Doppelkinn. Ja? Ideal für die Fettwegspritze am Doppelkinn, die Winkerarme, Oberschenkel, Hüften, Unterbauch. Ja? Also das sind immer so Sachen, die ganz gut funktionieren, wenn man dabei Sport macht. Ja, und wenn man sich trotzdem gesund ernährt. Ja, also nicht den Klassiker, ja, ich habe jetzt Fett wegspritzt, jetzt sitzen wir dem Sofa, Tüte Chips auf und los geht's. Sondern das muss dann tatsächlich unterstützend zu allem anderen sein und dann kriegt man wirklich tolle Ergebnisse. Äh, auch da gibt es Fotos auf meiner Seite, wenn Sie mal Zeit haben und Lust, schauen Sie sich die gerne mal an. Wichtig ist, es tut erstmal weh, das muss man denen auch sagen. Die haben so einen Muskelkater danach, also einen Muskelkater-ähnlichen Schmerz an der Stelle, wo man das gespritzt hat. Es ist so ein Sojaextrakt mit einer Gallensäure und das macht wirklich eine Entzündung. Das heißt, es sieht auch so also aus wie eine Entzündung. Das heißt, es tut weh, es wird dick, wird rot. Die haben zwei Wochen eine Schwellung. Ja? Also auch das äh, mit einplanen, nicht, wenn man irgendwie nächsten Tag am Strand will oder Urlaub oder wie auch immer. Und dann läuft man mit so einem Bauch rum, wäre doof. Also das muss man einplanen. Auch typisch am Doppelkinn kann man es nicht verstecken. Ne? Sieht man halt aus wie nach so einer Weisheitszahn-OP oder so. Ne? Das muss man den Leuten vorher sagen, sonst ärgern die sich. Ist ein Off-Label-Use. Das heißt, es wird ist eigentlich in Deutschland für was anderes zugelassen, für Fett in den Gefäßen eben, und man setzt es außen ein. Kommt aus Brasilien, also äh, gibt es auch schon seit 1995 äh, in Brasilien, ja, entdeckt und wie so vieles, also Südamerika ist oft Vorreiter, also meistens kommt es ursprünglich aus Asien, geht nach Südamerika, dort machen es die Leute ohne Ende und da ist es auch auf jeden Fall jedem ein Begriff und dann wandert es erst langsam nach Nordamerika und dann schwappt es irgendwann rüber nach Europa, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum so viele das hier noch gar nicht kennen, ja, und äh, viele das eben auch noch nicht einsetzen, aber es kommt langsam. Und wenn man eben die richtigen Leute hat, die die richtige Motivation haben und die genau aufgeklärt sind, dann kriegt man auch ein schönes Ergebnis damit hin in der Regel. Sehr gut. Thema hatte ich noch. Genau, das sind nämlich diese Flüssigimplantate. Und zwar ist das eine Unterspritzung von Po und Brust ähm, statt eines Implantats. Ja, also es passt super in mein Portfolio der minimalinvasiven Ästhetik, äh, weil ich eben immer schaue, alles ohne Schneiden und ohne OP-Risiken hinzukriegen. Das ist eben so ein Beispiel. Ich fange mal mit Brust an. Also man macht letztendlich nur zwei kleine Einstichslöcher. Das heißt, die Damen haben keine großen Narben, sondern eben nur diese Einstichslöcher. Dann wird das Ganze unter lokaler Betäubung gemacht. Das heißt, man spricht erst, spritzt das lokale Anästhetikum um die Brust, ja, also innen richtig rein, dass die Brust betäubt ist und dadurch empfiehlt die Vollnarkose und damit auch die Vollnarkose Risiken. Ja, und das Schöne, die Mädels können mitreden währenddessen. Ja, das heißt, ich kann mir eine Zweitmeinung holen, die im Zweifel entscheidend ist. Ja, das heißt, ich kann tatsächlich spritzen, ich spritze das Volumen so, wie sie das haben wollen, wie es vorher dann irgendwie abgesprochen ist, lass aber immer noch was übrig, beziehungsweise gebe denen die Möglichkeit, selber zu gucken. Ich mache live Fotos, die schauen sich das an und sagen, ah, ich hätte doch noch ein bisschen mehr. Oder vielleicht hier noch ein bisschen, dort noch ein bisschen, wie auch immer. Ja, also das ist quasi eine richtige Modellierungsarbeit, also ein bisschen Bildhauermäßig, wenn man da wirklich das einmassiert, guckt, wo fehlt noch was, wo möchten die noch was. Meistens irgendwie noch ein bisschen Push nach oben, ein bisschen das Dekolleté schöner, wie auch immer. Und die sind live dabei und entscheiden mit. Ja, und das ist ein großer Vorteil, wie ich finde, von der Methode. Natürlich Risiken und Nebenwirkungen hat das Ganze auch, genau wie eine OP auch. Das ist tatsächlich, das ist ein Flüssigimplantat. Das besteht zum großen Teil aus Kochsalz. Also 98 sind tatsächlich Kochsalz. Das gab es früher äh, als sogenannte Partybrüste. Also wo die Mädels sich dann tatsächlich äh, Kochsalz haben einspritzen lassen und das hält dann 24 Stunden. Das heißt, die gingen dann auf dem Oktoberfest und der Mann am nächsten Morgen, der wundert sich, <lacht> warum alles weg ist. Ja? <lacht> genau. Oder ja, Fallen die ja. es kommt ein bisschen darauf an, wie man die spritzt. Also die kann man tatsächlich straffend spritzen, um ein bisschen Volumen nach oben zu kriegen, kann man aber auch sehr natürlich tröpfchenförmig machen. Also da ist man ganz frei, weil es eben kein Fladen ist, der irgendwie festgelegt ist, sondern die zwei Prozent sind tatsächlich ein Protein und dieses Protein quervernetzt das Ganze. Ja, auch ein biologisches Copolymer, also das heißt biologisch 100% abbaubar. Und durch diese Vernetzung haben wir eine Haltbarkeit von 5 bis 10 Jahren von dem Material. Ja, Moment, also bei Implantaten mache ich es nicht, eben wegen der Implantatbruchgefahr, dass ich da reinsteche und so weiter. Bei zum Beispiel hatte ich mal eine, die hatte eine Brustverkleinerung, das heißt mit Straffung danach, merkte sie aber, verdammt, das ist mir doch zu klein. Und die habe ich dann tatsächlich nach. Das ist natürlich wegen dem verwachsenen Gewebe etwas schwieriger, aber letztendlich ist auch das gut geworden und auch gut möglich. Ja. Eine Sitzung, ja, ja. das geht, geht tatsächlich mit einer Sitzung, zumal man sagen kann, wenn die Dame sagt, Och, ich möchte gerne noch ein bisschen was nachgefüllt haben, dann geht das auch. Ne? Also das ist auch wieder der Vorteil, man kann jederzeit noch mal was nachgeben. Kommt immer drauf an. Also ich mache in einer Sitzung mache ich maximal 200 bis 250 Gramm pro Seite. Das ist schon nicht schlecht. Also in der Brust, ne? Im Po kann man noch sehr viel mehr machen. Ja. Ja, das sind so ungefähr äh, anderthalb BH-Größen, könnte man. Ne? Man Aber kann sich da mal nie ganz festlegen. Das nur größer und nicht automatisch straffer. Ähm, eine Le ja. Aber auch größer. ja, also eine leichte Straffung kriegt man immer mit hin. Ja? Also so ein bisschen hochgestrafft dadurch, dass man einfach das Material höher setzt. Dann strafft sich die Brust mit, das geht. Ähm, bis zum gewissen Maße. Ich lehne Patienten ab, wo die Brust sehr stark hängt. Wo ich schon sehe, okay, die braucht einfach eine operative Straffung. Das ist nicht ihre Methode dann muss man operativ straffen. Ich sage immer, es gibt nicht die bessere Methode, es gibt nur die Methode, die besser zum jeweiligen Patienten und deren Bedürfnissen passt. Ne? Also wenn jemand sagt, oh, ich möchte aber von A auf D kommen, dann sage ich nicht, ja, machen wir drei Sitzungen, sondern sage ich, ja gut, dann mach es halt operativ. Oder wenn es jetzt äh, sehr stark hängt, dann muss es eben gestrafft werden. Für alle anderen finde ich es eine super Alternative, weil eben operationsfrei, weil sie mitsprechen können, weil sie äh, die OP-Risiken nicht haben, die Narbe, die große eben nicht haben. Und äh, weil man sofort wieder gesellschaftsfähig ist. Das heißt, die Damen habe ich schon gehört, dass sie abends tanzen gegangen sind hier in der Disco. Ja, also Wo nach dem ja Nahe, mit den neuen Brüsten. Ja oh, okay. Ist es 0,5 Zentimeter vielleicht kleiner Einstich Aber und durch eine, Kanüle. durch eine Kanüle. Ja, es wird wirklich durch eine Kanüle. Das heißt okay. Also wirklich keine Operation in dem Sinne. Ja. ja, also man sagt so durchschnittlich fünf Jahre die volle Haltbarkeit und ein langsamer Abbau über weitere fünf Jahre. Genau. Und Po geht eben auch. Es ist jetzt momentan auch ganz modern, eben diese Sanduhrform zu haben. Ja, also diesen etwas breiteren Po. Und auch das ist damit möglich. Und da kann man auch wirklich 500 Gramm pro Seite machen, wenn man das will. Genau. Man es auch, man kriegt auch ein Lifting hin tatsächlich. Ne? Also wenn ich höher spritze, liftet sich die Haut mit. Und, und die Hip-Dips zum Beispiel, also die man so kennt, ne? wenn es hier so reingeht, kann man auch eben auffüllen, dass man eben die Rundung mehr hat an der Stelle. Ich die Damen, äh, bevor ich die Unterspritzung mache, sowieso immer einmal einen Brustultraschall machen, ne, damit ich weiß, okay, da ist kein Tumor drin, da kann ich gefahrlos reinstechen. Die kriegen eine Blutuntersuchung vorher, äh, damit man da safe ist. Die kriegen eine Antibiotika-Prophylaxe, äh, um eben äh, eine Infektion unwahrscheinlich zu machen. Ja, das sind so die Sicherheitsmerkmale, die man einhalten sollte. Bei Po gibt es nicht wirklich eine Alternative, muss man sagen, also... Äh, ein Implantat in im Po ist, ist nicht zu empfehlen eigentlich. Das gibt es in Deutschland kaum noch, dass das jemand macht. Brazil Buttlift vielleicht äh, kennt das jemand. Das ist nochmal was, äh, was man als Alternative nennen könnte. Da müsste man woanders viel Fett haben. Das wird dann abgesaugt, kommt dann in den Po. Ist aber ein wirklich äh, sehr große OP. Gut, ähm, dann, äh, wie gesagt, alles... Alle Informationen und so weiter habe ich hier noch irgendwo in meiner Tasche, lege ich hier gerne gleich einmal hin, da können Sie sich alles gerne mitnehmen, wenn Sie möchten und es würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch im Internet schauen, Ästhetik ist mein Instagram, da habe ich eigentlich alles an Videos, vorher, nachher auch zum Brusteingriff, dass ich den mal zeige, wie der abläuft und auch noch darüber spreche. Podcast habe ich, da heißt der Beauty Talk. Da rede ich auch noch mal eine halbe Stunde über das Thema Brust, aber auch über Fettwegspritze wie auch immer. Und ansonsten auf der Webseite können Sie auch noch alle Informationen ziehen. Vielen Dank für Ihr Interesse, habe ich sehr gefreut. Das war die Folge Beauty Talk. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, dann abonniere gerne den Podcast, schreibe dem Podcast eine Bewertung und teile ihn mit Freunden. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest und meine Arbeit, dann folge mir bei Instagram unter öskören Ästhetik. Macht's gut und wir hören uns bei der nächsten Folge. Euer Dr. Benjamin Öskören.